0: Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Medicina y Algo Más Podcast. Y en esta oportunidad tenemos invitada a la doctora Paulina Enrique Rojas. Ella es médico graduada en la Universidad Central de Venezuela como un fellow research en Yale University. Su residencia de medicina interna la hizo en el Einstein Medical Center de Filadelfia. Y actualmente se desempeña eh, como residente de segundo año de, de neurología de la misma institución Einstein Medical Center de Filadelfia. Bienvenida, Paulina.
1: Gracias, gracias por la invitación.
0: Bueno, el tema que nos ocupa hoy es accidente cerebrovascular, algo que es muy frecuente, muy común. Y este, vamos hoy a aclarar ciertos conceptos y a desmitificar ciertas cosas que no son verdad. Entonces, la primera pregunta de rigor es, ¿qué es un accidente cerebrovascular?
1: <coughs> un accidente cerebrovascular <coughs> es cuando el flujo de sangre es restringido al cerebro. Hay diferentes tipos. Eh, puede ser isquémico. En ese caso, hay restricción del flujo sanguíneo puede ser hemorrágico, en ese caso hay eh, un sangrado que por supuesto ocupa espacio, este, irrita el tejido que está alrededor eh, y puede ocasionar muchos problemas en ambos casos, en ambas direcciones. Eso Ahora, es básicamente lo que es. Y, y, y lo más importante de eso es que el tejido que está afectado, en el caso de los isquémicos en particular, no revierte. O sea, lo que murió,
0: murió. Ok, ahora fíjate, los, los accidentes cerebrovasculares isquémicos, químicos este, hay de dos tipos, ¿verdad? Uh -huh. en lo que se llaman el trombótico y el embólico. ¿Qué, qué, qué quiere decir eso? ¿Cuál es la diferencia?
1: Eh, dependiendo de cómo sucede, cuál es la causa, los puedes tener trombóticos. En ese caso es que hay una oclusión de un vaso eh, o puede ser que ese, ese trombo o, ese, o esa placa este, venga de otro lado. Entonces, más o menos están relacionados ahí como, un, como una, un, una fusión entre los dos, un área común que es básicamente el, la obstrucción del vaso. Eh, lo que cambia es de dónde viene esa obstrucción. Esa obstrucción puede venir del corazón o esa obstrucción puede venir de otro vaso, de una placa de colesterol que se, que se, 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 se dislocó de su lugar o se rompió en un pedazo y se disparó hacia arriba.
0: Ok, ahora fíjate, eh, en cuanto a los hemorrágicos, hay varias, hay varias causas, ¿verdad? Eh, mm -hmm. Puede ser que la persona tenga una, una elevación de la tensión arterial, se rompe un vasito... Y hay lo que se llaman eh, resultados de una malformación y de un aneurisma. ¿Qué es eso? Uh
1: -huh. La aneurisma es cuando el, la pared del vaso, los vasos son como, como, como unos tubos por donde pasa la sangre, la pared de ese tubo, de ese vaso, es débil en algunas secciones. Eh, usualmente eh, las partes más susceptibles es cuando hay ramas, cuando van a abrir en ramas. Este, precisamente porque se, se va a separar del origen eh, y en, ese, en esas secciones la pared es más delgada que en el resto de las otras secciones. Eh, hay diferentes causas de por qué esa pared es más delgada, hay causas genéticas, hay causas de eh, hipertensión arterial crónica, hay causas de uso de drogas eh, y eso hace que como un globo si esa pared es más delgada, tiende a inflarse cada vez más con, con hipertensión crónica y genera como un globito alrededor de lo que debería ser solo un, un tubo eh, sencillo constante. Entonces, precisamente porque la pared es más delgada, es más susceptible a cambios de tensión arterial, cuando la tensión se dispara por cualquier razón, ejercicio, uso de drogas eh, o simplemente estrés, eh, porque la pared más delgada, tiende a romperse y causar este tipo de hemorragias. Y hay vasos que son también más susceptibles a eso. Usualmente las aneurismas las vemos en, las, en, en los vasitos que son comunicantes. La comunicante posterior es, es uno de los más comunes de tener esas aneurismas que la, la típica que le vieron un aneurisma, pero pero no pasa nada, o sea, menos de 3 milímetros no, 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 no se interviene. Simplemente se monitoriza anualmente. Ese es en el caso de las aneurismas. En el caso de las malformaciones arteriovenosas, es simplemente una comunicación patológica entre una arteria y una vena. Normalmente, como sabemos, las arterias difunden a vasos más pequeños y más pequeños hasta que, pasan a la circulación venosa, es, el, es una continuación del mismo sistema, pero ya entonces empieza, en vez de distribuir sangre, a recoger sangre. En el caso de las malformaciones arteriovenosas, eh, sucede que hay una desorganización y hay una comunicación patológica entre las venas y las arterias y se forma como un nido. Eh, hay diferentes tipos, depende de qué tan grande es el nido, el riesgo de, de, de que produzcan hemorragia o no pero básicamente es una desorganización de los vasos, eh, de la distribución de los vasos en, en el sistema nervioso.
0: Ok, y ahora hay, hay algo que, la, que se llama ataque isquémico transitorio. ¿Qué es y si eso es lo que precede a un accidente cerebrovascular?
1: Los ataques isquémicos transitorios son... Básicamente, como el nombre lo indica, es un periodo eh, limitado en el que la función de cerebral de la, del área afectada eh, se encuentra eh, dañada. Entonces, lo que lo hace transitorio es que se recupera. Hay diferentes tipos también, hay diferentes causas. No necesariamente preceden un, un accidente cerebrovascular, pero ciertamente es una, es, un, es una bandera roja de la que hay que estar pendiente porque dependiendo del caso, dependiendo de la presentación, eh, si es una persona relativamente sana, que nunca ha tenido eventos como estos, entonces nosotros normalmente los tratamos como si fuera un accidente cerebrovascular, es decir, completas el, el, eh, la investigación, haces el conteo de, de, sabes, los factores de riesgo, hipertensión, diabetes y todo eso y tratas de controlarlos, porque en ese caso sería lo que uno llama como que una, un warning sign o, o una advertencia para la persona de que hey, algo no está bien, vamos a revisar tus factores de riesgo porque está pasando esto. Eh, en el caso de personas que ya han tenido accidentes cerebrovasculares y luego tienen... Eh, accidentes químicos transitorios, que es va mucho más frecuente de lo que yo hubiese esperado, tienes que revisar en qué tratamiento están, si, si están siendo constantes con su tratamiento, porque la clave está en esa constancia en el tratamiento. Si la persona no está siendo constante, bueno, ahí tienes la respuesta y entonces haces el... el, 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 el le dices al paciente que tiene que hacer ejercicio y todos estos factores de riesgos modificadores de, de estos eventos, pero si el paciente es constante y hace su, sus modificaciones de estilo de vida y todo eso, entonces la, el tratamiento de prevención está fallando. Allí tendrías que cambiar el curso de acción, buscar otras alternativas, ver qué está pasando, investigar de nuevo a ver qué, de qué se trata esto. Pero no necesariamente... Eh, uno precede al otro. Sin embargo, cuando está, si sí tratas de buscar por qué está pasando, porque los factores de riesgo son los mismos. Es básicamente el, el, la misma fisiopatología.
0: Ok. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? A ver.
1: Bueno, como todo tiene los factores de riesgo que puedes modificar y los factores de riesgo que no puedes modificar, entre los que no puedes modificar está la edad, por supuesto, eh, estadísticamente creo que a partir de los 55 años tienes, tienes mayor riesgo de, de accidentes cerebrovasculares eh, los hombres tienen predominio de sufrir accidentes cerebrovasculares está la raza también eh, y los factores de riesgo modificables tienes hipertensión, tienes diabetes tienes hipercolesterolemia hiperlipidemia que contraintuitivamente son modificables porque tú tienes, como, eh, eh, tienes herramientas para tratar de controlar esos factores de riesgo. Entonces tienes, eh, pues, ser eh, constante con tu tratamiento de tensión arterial, hacer cambios del estilo de vida, eh, tratamientos para disminuir el colesterol y los triglicéridos y la LDL que está básicamente, esa es la... De los, del colesterol. Esa es la que nosotros buscamos como target. Eh, y entre los otros factores está el uso de drogas ilícitas, como la cocaína, el crack, las anfetaminas, eh, El fumar es increíble eh, y aumenta el riesgo de, de accidentes cerebrovasculares casi un, creo que 10 veces, una cosa así. O sea, es, es absolutamente... Eh, impactante como el fumar es, es, es el peor de los factores de riesgo y es el más modificable de todos, irónicamente y es el que menos la gente quiere cambiar
0: Ahora bien, y con respecto a, a los eh, anticonceptivos el embarazo como factor de riesgo
1: eh, Con respecto a las mujeres, y esa es un poco la razón por la que estadísticamente las mujeres estamos relativamente protegidas es por los estrógenos. Los estrógenos generan eh, protección porque primero tienen eh, cierto control sobre el, la, la hiperlipidemia como tal y segundo eh, son protectores del, del, de la cama endotelial de los vasos. Entonces esos dos aspectos hacen que eh, las mujeres estemos relativamente protegidas. Esa protección obviamente disminuye cuando estás usando anticonceptivos orales, los, los de doble hormonas, este, ese riesgo no lo ves cuando usas solo progesteronas eh, como anticonceptivo. Entonces eso también es importante eh, destacarlo porque si eres una persona que por algún motivo tiene hipercolesterolemia o tienes estos otros factores de riesgo, es bueno que consideres eso, ese aspecto de la anticoncepción. No es que no hay opciones, hay eh, la, los anticonceptivos con progesterona o los dispositivos metroterinos. Eh, y el embarazo disminuye esa protección precisamente por la misma razón, porque eh, disminuye la cantidad de estrógenos en, en tus hormonas corporales y de hecho, obviamente, el... el todo el, toda la fisiología del cuerpo cambia en función a proteger al bebé. Entonces, todas esas cosas, hemostasia, eres más, más propenso a formar coágulos, todo eso te pone a un riesgo superior a, a sufrir accidentes cerebrovasculares.
0: La obesidad y el síndrome metabólico, por supuesto, también el síndrome metabólico, porque ya dijiste que la diabetes, hipertensión, todos esos componentes del síndrome metabólico y la, la obesidad.
1: La obesidad como tal eh, está asociada también, pero viene ligada precisamente al, a la hipercolesterolemia, a la hipertrigliceridemia eh, y al riesgo de diabetes. Eh, entonces, usualmente lo que nosotros buscamos cuando hacemos la, la investigación, si alguien está teniendo un transitorio o si alguien tiene un ACV como tal, es la hemoglobina uh, glicosilada. Eh, queremos ver cómo está eso y queremos ver la LDL que es, esos son los eh, en cuanto a exámenes de sangre esas son las cosas que, que buscamos por supuesto buscamos eh, hormonas tiroideas y todo eso porque esos son factores de riesgo por debajo de que pueden eh, generar coagulopatías y, y, y más propensidad a, a generar trombos y placas y
0: todo eso ¿Cuáles son los síntomas este, y si varían si es hemorrágico o isquémico?
1: Realmente, con los síntomas per se, no hay forma de definir si es hemorrágico o isquémico. En mi experiencia, eh, que es relativamente corta, pero de verdad que nuestro centro ve bastantes eh, accidentes cerebrovasculares, Lo que, la diferencia mayor que yo he visto es que cuando son hemorrágicos es muy, muy agudo, muy, muy agudo el, el cambio eh, y generalmente está ligado a una circunstancia que te hace sospechar hubo un disparo de la presión arterial, ya sea una pelea, ya sea consumo de cocaína, eh, muy raras veces es espontáneo. O ya sea también eh, uso de anticoagulantes en, en, en esta persona que viene con, con un cambio eh, agudo, un cambio neurológico agudo. En cuanto a los isquémicos, es un poquito más progresivo, eh, igual puede ser bastante agudo, eh, pero la persona tiende a saber cuándo empezó. Eh, como que yo empecé a sentir el brazo más pesado, yo empecé a sentir que mi cara se estaba, eh, o alguien me dijo que la cara estaba droopy, el, el labio se me estaba torciendo. Tienes un poquito más de información en cuanto a la historia, mientras que los sangrados son muy drásticos, eh, catastróficos en presentación también, eh, usualmente la historia viene, él estaba bien, de pronto se cayó. O él estaba bien, de pronto no pudo hablar más. Entonces todas esas cosas te hacen sospechar. En cuanto a los síntomas de alarma como tal, creo que para los dos es el mismo, porque al final del día la, la función va a depender de qué área está afectada. Entonces tienes cambios en la simetría facial, eh, que es eh, la típica que uno oye de que la cara se me torció o el labio se me torció. Eh, Fuerza muscular, perder fuerza muscular en un lado comparado con el otro. No se trata de, ah, me siento débil, no puedo caminar. Cuando las cosas son simétricas, es muy poco probable que se trate de un accidente cerebrovascular. La asimetría es lo que es, es el mayor signo de alarma. Cambios sensoriales también, eh, eh, lo que uno llama numbness o, o el, el, la típica parestesia. De que sientes como que el brazo se te durmió, pero no está pisado, no estás haciendo nada. De pronto sientes esos cambios antes de sentir eh, la debilidad como tal. Todas esas cosas son súper importantes eh, para tenerlas en cuenta como signo de alarma eh, para buscar ayuda lo más rápido posible. Porque lo más importante de todo esto y el mensaje que todo el mundo se debe llevar es que el tiempo es lo más importante cuando se trata de un accidente cerebrovascular, porque y es tal. la diferencia de proteger el tejido que murió eh, y el tejido que está alrededor, que es lo que llamamos penumbra. Cuando uno trata accidentes cerebrovasculares, el, la meta es proteger la penumbra. La penumbra es el área que todavía no se ha muerto, pero que va a morir si no actúas a tiempo.
0: Okay. Y también es importante el, el, los problemas de articulación de palabras, ¿no? Sí, 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 sí. Como el, signos de alarma.
1: Exacto. La, la falta de producir palabras o eh, cuando, cuando la gente habla que el típico cuento es está, empezó a hablar como si estuviera borracho. Esos es slurs de, de las R y es en nuestro caso que hablamos español. Uh, pero, pero todas esas cosas son signos de alarma, sí.
0: Ahora, ¿puede haber o existe una, el ACV asintomático, que no tenga síntomas?
1: Absolutamente, sí. Eh, de hecho, es bastante común también, más de lo que yo hubiese esperado también. Eh, típicamente se ve en personas con hipertensión crónica, diabetes crónica, que tienen eh, enfermedades vasos pequeños, que los llamamos, eh, son infartos, Casi siempre son lacunares, que ojo, no es de subestimar tampoco, porque un infarto lacunar te puede dar una hemiplegia completa, eh, pero si es lo suficientemente pequeño o en un área que no es lo suficientemente elocuente, que llamamos, y un área elocuente significa que es un área de una función grande eh, o una función definida que, que conocemos, puede absolutamente pasar desapercibido. Y eh, la historia casi siempre, cuando preguntas específicamente, puede que consigas un, sí, yo empecé a sentir como que unas parestesias y tal, pero lo dejé y al tiempo se me quitó. O hubo un momento en que yo sentí una debilidad en tal, tal parte de mi cuerpo. Muchas veces hay algo que la gente no se siente bien, pero no es lo suficientemente grave, no logran definirlo, no buscan ayuda eh, y luego, pues, como los daños son mínimos en esos casos de, de estos ACVs que son muy pequeños, eh, se recuperan espontáneamente con, 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 con el curso del, del día a día. Pero lo ves en, la, en las tomografías cuando, cuando el grande viene, cuando el que sí te afecta viene y el paciente te viene y tú haces una tomografía y ves varios... Eh, eh, digamos cicatrices de, de, de accidentes cerebrovasculares previos es que te das cuenta, este, ya tenías estos factores de riesgo ya ya estabas en este curso y no, no lo sabías.
0: Ok, ahora, ¿cómo se diagnostica un accidente cerebrovascular? Además de la, de la clínica, por lo que presenta la persona, ¿qué, ¿qué tecnología se usa? ¿De qué herramientas se valen ustedes los neurólogos para hacer el diagnóstico?
1: El, el gol estándar hasta ahora es la tomografía axial computarizada. Eh, de protocolo nosotros hacemos dos tomografías, una, una que llamamos seca eh, y la otra con contraste, eh, que es la angiografía básicamente. Entonces, eh, la primera, el, la, digamos la meta o, o lo que estás buscando en la tomografía seca es eh, descartar sangrados. Eso es lo primero que quieres saber. ¿Por qué? Porque como dije antes, tiempo es cerebro y si tú determinas inmediatamente que el, el accidente cerebrovascular con el que estás lidiando es isquémico, eh, puedes valerte de trombolisis química o trombolisis eh, mecánica, dependiendo de cuál sea la causa del, del infarto. Eh, y eso te va a ayudar a, a ver si la persona está a riesgo o no de sangrado cerebral. si Después de que haces la, la tomografía seca, haces la tomografía con contraste, que es básicamente la angiografía, para evaluar los vasos. Quieres ver que no haya una oclusión en uno de estos largos vasos, porque entonces el, el manejo cambia básicamente a una trombolisis mecánica que se llama, que es básicamente ir hacia el vaso, agarrar el trombo, sacarlo, y restituir el, el flujo sanguíneo a esa área del cerebro.
0: Ok, y en cuanto al tratamiento, por supuesto, va a variar si es isquémico o hemorrágico, ¿verdad? Uh -huh.
1: Sí, básicamente los, eh, los isquémicos, como ya mencioné, dependiendo de lo que veamos en la tomografía, usualmente si en la tomografía inicial ya vemos un, un evidencia de, de, del accidente cerebrovascular, Básicamente ya estamos fuera del tiempo para atacar, para tratar. Eh, y entonces lo que hacemos es un manejo médico conservativo, que es básicamente prevención secundaria, aspirina, eh, estatinas para bajar el colesterol, hacer toda esta investigación de por qué esta persona tuvo un ACV eh, y control de la presión arterial para proteger esa área de penumbra. Entonces quieres la tensión arterial que no esté tan alta como llegó. Si esta persona llegó, por decir, en 200 sobre tantos, la quieres un poco más baja, pero la quieres lo suficientemente alta para que pueda perfundir esa penumbra y esa penumbra se recupere. Eh, para el caso de los accidentes isquémicos, que no hay evidencia todavía uh -huh. en la tomografía, usamos trombolisis química que ahorita, que es el alteplase eh, o el tenecteplase que es el que, al que cambiamos ahorita eh, puedes usar eso y es básicamente un, un, un anticoagulante entonces se da este anticoagulante para diluir eh, el trombo que está obstruyendo el flujo sanguíneo de esa área del cerebro y si en la angiografía ves que hay un vaso largo que está ocluido, entonces la intervención es endovascular um, y se puede hablar de eh, tomar ese trombo y sacarlo de allá para restituir el flujo sanguíneo. Eso obviamente depende de otros factores de riesgo, qué tan grande estimamos que es el daño porque cuando el territorio es muy grande, entonces el, el riesgo de reperfusión es grande también. Entonces puede, puede haber más riesgo de sangrado, puede haber más riesgo de edema, todas esas cosas. Nunca hay una respuesta específica, pero esas son las herramientas que tenemos para los
0: isquémicos. Perdón, en caso, pero en ese isquémico que tú dijiste, que se hace ese, el procedimiento de tomar el trombo, eh, lo que se hace es un, lo que se llama un cateterismo. Es como lo que se hace a nivel de las coronarias, pero es ya con las arterias del cerebro. Pues se pasa un catéter y con ese catéter nosotros vamos a llegar al sitio donde está el trombo y o y ponemos alguna sustancia para destruirlo o simplemente lo, lo tomamos, eh, No, se saca. Se saca solamente. Se,
1: se, no se
0: realidad. usa trombolisis en este caso como en el caso de...
1: Normalmente usa, si, la per, si la persona está dentro de la ventana de tiempo para okay. usar trombolisis química, usas la trombolisis química y haces, si consigues ese trombo uh -huh. allí, haces la mecánica también. Usualmente eh, los intervencionistas quieren que si la persona está dentro del tiempo para trombolisis química, dale su trombolisis química e igual ellos intervienen luego. Pero si está fuera de esta, de esta hora, que es un tiempo bastante específico, son cuatro horas y media desde el inicio de los síntomas. Eh, si está fuera de esa área, entonces ahí sí intervienen sin ningún tipo de, de propolisis química.
0: Y eso es lo importante de estar pendiente de los signos de alarma, porque de inmediato hay que acudir a la emergencia, de porque ese, de esa ventana, ese tiempo es crucial para poder actuar. Okay. Sí. Mira, eh, Paulina, ¿y se deja algún dispositivo dentro de la arteria o no se deja como en el caso de la cardiopatía coronaria?
1: No. Bueno, depende de nuevo. Si estamos hablando de un trombo, el trombo se retira y listo. Ahí no se coloca más nada. Ahora, si estamos hablando de un, de un accidente ateroembólico, es decir, cuando hacemos la angiografía, vemos que hay una placa gigante de colesterol en, en una de las carótidas. Entonces, allí, luego de, de que se pasa lo agudo del, del ACB, porque usualmente ellos no, no intervienen en, el, en la parte aguda del, de la patología, porque corres más riesgo de, de dislocar esa, esa placa y lanzar otros trombos para arriba. Eh, en, creo que dentro de dos semanas, eh, allí podemos hablar de. Stents, como en las coronarias, o en dar en arterectomía, que es básicamente eh, quitar el trombo de allí. Dependiendo de los factores de riesgo, dependiendo de la edad del paciente, este, se elige uno sobre el otro. Una de las cosas importantes es, igual que con las, con las coronarias, es que cualquier persona que necesite un Stent, tienes que poner en, dual, en, en antiplaquetarios dobles, Plavix y Atorvastatina, eh, al menos por un año o más si los factores de riesgo son muy altos
0: ok y en cuanto a los ACB hemorrágicos ¿cuál sería el tratamiento?
1: Eh, el tratamiento usualmente para los hemorrágicos de nuevo depende del de tamaño de la hemorragia depende de los síntomas, depende de la evolución de los síntomas usualmente y, y normalmente es conservativo eh, lo, lo que buscas lo más importante que tienes que buscar es bajar la presión arterial tienes que llevarla a, a, a normotensión eh, o inferior a 140 sistólicas de 140 por debajo de eso eh, dependiendo de qué tan qué tan eh, severa sea la hemorragia, puede que necesites hacer una hemicraniectomía, drenar eh, el sangrado, eh, también depende de dónde esté localizado. Puede que no necesites eso en el momento agudo, sino más adelante. Puede que necesites un drenaje ventricular si, si hay extensión hacia los ventrículos porque entonces tienes el riesgo de obstrucción ventricular e hidrocéfalo. Eh, entonces el manejo es primero de terapia intensiva eh, y eh, bajar la presión arterial. Lo que buscas es bajar la presión arterial.
0: Okay. ¿Y cuando se trata de aneurismas?
1: Exacto, a menos que sea una, una lesión estructural de un vaso sanguíneo, en ese caso eh, haces una, un, angio, una, un angiograma eh, y buscas poner un clip, eso ya por supuesto todo lo que estoy diciendo que es intervencionista de manejo de neurocirugía o endovascular o eh, intervención radiológica, este, en el que se pone un clip en, en el aneurisma o, 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 o un coil o cualquiera de esos
0: eh. dispositivos
1: uh -huh. pero Para... si son malformaciones arteriovenosas es bastante difícil de manejar porque normalmente si tienes un nido lo suficientemente grande y el nido es como la sección donde más entrelazadas están esos vasos patológicos no, 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 hay, no tienes mucho que, que que clampear.
0: Okay. Ahora bien, ¿cuál, eh, ¿cuáles son las complicaciones y las secuelas de, de este tipo de episodios?
1: Eh, de nuevo, depende del territorio que está afectado, depende de qué tan grande y significativo sea eh, el, el territorio. Eh, y depende de la función de ese territorio. Entonces, eh, si es un ACB en el lóbulo frontal, puedes tener debilidad eh, en, miembros, o sea, en el miembro inferior contralateral, eh, puedes tener eh, problemas de control de fínteres, puedes tener lo que vemos con bastante frecuencia en el lóbulo frontal. Eh, abulia, o sea, disminución de la motivación, disminución de, de todas estas cosas en la parte más anterior del lóbulo frontal. Puedes tener afasias si estamos afectando la, el área de broca, fases expresivas, eh, ya moviendo un poco más hacia la parte del lóbulo temporal, puedes tener afasias eh, receptivas o puedes tener una afasia global si está afectando toda, toda esa área. En y bueno, por supuesto también depende de si es el, el hemisferio dominante o no dominante. Este, si afecta el, el, en el área temporal, también puedes tener cambios del eh, campo visual, puedes tener un corte del campo visual. Eh, si afecta el lóbulo parietal, puedes tener confusión derecha- izquierda, dependiendo de si el lóbulo parietal que está afectado es dominante o no dominante. Eh, puedes tener eh, lo que llamamos neglect, que es básicamente ignorar el otro lado, eh, el, el lado contralateral de, de tu cuerpo y del, del mundo. Entonces es bastante característico que estos, estos pacientes, si le estás hablando del lado en el que están neglecting o que están ignorando, ellos escuchan, ellos ellos perciben la voz, pero no entienden y miran hacia el otro lado como buscando de dónde está saliendo esa voz. Eh, y en el lóbulo occipital puedes tener cambios visuales, puedes tener cambios de comportamiento, hay síndromes dependiendo de, de, de qué área está afectada. Eso con respecto a la, a la corteza cerebral como tal, si vamos un poco más adentro, entre eh, el, el accidente cerebrovascular puede ser más pequeño, pero tener los mismos déficits. Si estamos hablando de cápsula interna o ganglios basales, si están afectados, puedes tener exactamente el mismo síndrome con un, con un territorio mucho más pequeño, porque todas, la, todas la, las vías están condensándose en un área más pequeña para bajar hacia, la, hacia, el, hacia la, el cordón espinal.
0: Ok, y. Eh, si la persona tiene lo que se llama la hemiplegia, que no puede mover, o una hemiparesia, porque uh -huh. le cuesta mover eh, la mitad de su cuerpo, o cuando tiene problemas en la mitad de su cara para la movilidad, uh -huh. ¿eso es permanente en algunos casos o se puede recuperar? Eh,
1: en el caso de... Depende, depende de qué tan severo haya sido, depende de si hubo una intervención pronta, depende de la causa. Eh, usualmente estos pacientes recuperan función con eh, fisioterapia, eh, pocas veces ellos se sienten de nuevo a su, a su nivel basal, eh, usualmente vemos lo que llamamos una, un aplanamiento del, del, del surco nasolabial eh, que usualmente si ya la persona se ha recuperado lo suficiente puede que no lo veas cuando sonríes pero lo ves eh, en, el, en descanso entonces sí se puede recuperar eh, la fisioterapia es como que la clave acá pero de nuevo, depende de qué tan severo haya sido el daño para saber qué tan permanentes son los déficits y, y, y qué tan rápido eh, llegas a fisioterapia también, porque a veces pasa que las personas consideran que, o, o bueno, capaz también el, el ajuste emocional de toda la situación los hace diferir la, la fisioterapia, y ya cuando deciden hacerlo es un poco eh, tarde de recuperar y toma más tiempo.
0: Ok, y una vez que tu paciente le tuvo un episodio, un ACV, ¿qué es lo que debe hacer? Además de, por supuesto, la medicación que tú dijiste que para controlar tensión, hiperlipidemia, ¿qué más debe hacer? Un cambio de estilo de vida y además de eso, la rehabilitación temprana, ¿verdad? Rehabilitación
1: temprana... Eh, cambios de estilo de vida definitivamente, o sea, no se puede estresar lo suficiente el, el riesgo que representa el fumar, tabaco, fumar cigarrillos, eh, hace daño en el endotelio, o sea, es, es, es demasiado importante. Eh. De hecho, ese es el, 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 el que más insistimos. Cuando la persona es fumador, para nosotros lo más importante es que deje de fumar, porque automáticamente la, el, el dejar de fumar disminuye la presión arterial eh, y disminuye el, el daño endotelial. Eh, entonces los cambios de estilo de vida es uno de los más importantes eh, al lado de, de la, la fisioterapia temprana.
0: Okay. ¿Y cuándo puedo reanudar eh las actividades o cuándo puede reanudar las actividades del paciente como son su trabajo, ejercicio, relaciones sexuales, manejar, etcétera.
1: Depende de, eh, de nuevo, depende de los déficits con, con los que estás quedando dependiendo de la severidad y dependiendo del tipo de, de ACB. Si es un ACB hemorrágico, eh, usualmente yo sería un poco conservadora y diría... Eh, no hacer actividad física de esfuerzo al menos por dos semanas y empezar a reanudar, empezar a reanudar eh, poco a poco, dependiendo de cómo te vayas sintiendo. Usualmente nosotros en el transcurso de cuatro a seis semanas buscamos otra tomografía para ver si ya la sangre reabsorbió, si... Eh, eh, el, el manejo de, la, de los hemorrágicos es diferente en ese caso porque quieres evitar cambios bruscos de presión arterial. Okay. Para los isquémicos, si son leves, normalmente no hay una, una restricción en particular, depende de cuánto puedas dar tú, cómo te sientas tú. Si estás en un ambiente laboral muy estresante, entonces sí eh, recomendamos tomar un break de una o dos semanas, dependiendo de cómo se siente el paciente, porque tampoco quieres, de por sí un, un ACB es, es bastante traumático. Eh, no quieres sumar a ese trauma también el decir, mira, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. En cuanto a reanudación de actividades sexuales, exactamente lo mismo. Para hemorrágicos, un poco más conservador, porque no quieres cambios de presión arterial severos, eh, depende del tamaño de la hemorragia, la causa y todo eso. Eh, para los isquémicos, como, como la persona se sienta. Usualmente en el curso de la hospitalización, eh, regularmente tenemos, a, los, a menos que haya alguna complicación, Mientras completamos el, la investigación de por qué sucedió el ACV y hacemos todos los respectivos eh, exámenes de sangre, eco, ecocardiograma y todo eso, son dos a tres días. Y luego de eso ellos van a rehabilitación por más o menos una semana, dependiendo de qué, tan, qué tanto déficit hayan tenido. Básicamente cuando estén de alta eh, eh, están bien para irse. Si el, el ACV fue asintomático, entonces les decimos, puedes renovar actividades dependiendo de cómo tú te sientas solo está pendiente de tu tensión arterial, si, si vemos que eso fue un problema durante la hospitalización eh, pero en el caso de los isquémicos no hay restricción específica, no, no, no hay ninguna relación estadística significativa de que, de que vayas a repetir el, el ACV por, por esfuerzo físico o por relaciones sexuales.
0: Ahora bien ¿Cómo puedo prevenir yo eh, un episodio de un accidente cerebrovascular si no, no he tenido ningún episodio, pero sé que tengo factores de riesgo? Y si me dio o tuve un, un accidente cerebrovascular, ¿cómo puedo prevenir que me dé otro? Eh,
1: la prevención es bastante... Eh, poquito difícil para mí hablar de estas cosas con los pacientes porque es difícil hacer entender que nosotros hacemos lo que podemos y cuando digo nosotros no hablo de los médicos hablo de nosotros como seres humanos y eh, queremos disminuir el riesgo eso no quiere decir que no pueda pasar otra vez y esa es la parte que es difícil eh, porque muchas veces sobre todo cuando hay eh, Accidentes cerebrovasculares repetidos en personas que son consistentes con su tratamiento. Es bastante difícil la parte del ajuste emocional de que estoy haciendo mal o cuando es primera vez que hice mal, qué fue lo que hice. Eh, entonces yo diría si es primera vez, que, que o, si nunca ha ocurrido comer bien, hacer ejercicio regularmente, al menos eh, ejercicio cardiovascular, 30 minutos eh, al día recomendaría yo al menos 3 días a la semana eh, de manera que completes de hora y media a dos horas en una semana eh, y cuando digo ejercicio cardiovascular no incluye una caminata o sea, puede ser una caminata perfectamente de 15 minutos y de 15 minutos de vuelta pero una caminata no es centro comercial de ver vitrinas es una caminata que sea una caminata de soldadito o sea, que de verdad represente una eh, demanda para tu corazón porque eso ayuda a disminuir colesterol, eso ayuda al funcionamiento de los vasos sanguíneos y todo eso. Entonces, la parte, eh, la, las personas que, no, que, tienen, que saben que tienen factores de riesgo, eh, pero no han tenido un ACB, yo diría cambios de estilos de vida, eh, cuidar lo que comes. Y si tienes factores de riesgo como hipertensión, diabetes y todo eso, ser eh, consistente con tu medicamento, hacer tus seguimientos con tu doctor primario para que tengas control de tu tensión arterial, tengas control de tu hemoglobina glicosilada. Para las personas que ya han tenido un ACV, muchísimo más importante ser consistente con su aspirina, porque usualmente nosotros para los accidentes cerebrovasculares isquémicos eh, si ponemos doble antiplaquetario es por 21 días. Después transicionas a solo aspirina y atorvastatina eh, indefinidamente. Entonces eso es súper importante que seas eh, consistente con eso y que tengas controlados el resto de los factores de riesgo.
0: Perfecto. Bueno, y yo tengo dos cosas más, dos preguntas más. Eh, una es si existe alguna relación entre la migraña y episodios de ACV. Eh,
1: la respuesta no es muy clara. No existe evidencia, solo anecdótica, por decirlo de alguna manera. Eh, sin embargo, a este punto, hoy por hoy, se recomienda que las personas con migrañas, con aura, particularmente las mujeres, no usen anticonceptivos orales. Eh, esto desde el punto de vista más que todo de, de obstetricia y ginecología, lo he visto más. Eh, desde nuestro punto de vista, en la parte de neurología, no tenemos muy claro de que haya una relación específica. No, no hay un... La migraña no es un factor de riesgo para ACVs, en, okay. en otras palabras. Eh, o al menos eso no hay evidencia de que lo sea hasta ahora. Eh, sin embargo, cuando, cuando vemos tomografías o resonancias magnéticas de personas con migrañas, una de las cosas que vemos es eh, similitudes en lo que se llama eh, enfermedad de vasos pequeños. Entonces, como la patología de la migraña no se entiende muy bien, eh, no se sabe todavía si es un, una, un fenómeno netamente eléctrico o si es un fenómeno netamente eh, hemodinámico. No se sabe si realmente hay una asociación de una con la otra. Pero sí sé que desde el punto de vista de ginecobstetricia, eh, los, y bueno, de parte nuestra también, las personas con migraña con aura, eh, es, tienen contraindicados los anticonceptivos orales.
0: Ok, y bueno, y finalmente unas palabras sobre ACB y COVID-19.
1: Eh, esa es otra cosa que es bastante eh, complicada ahorita porque, bueno, todo, todo el COVID es nuevo en todos los aspectos para todo el mundo, pero sí tenemos evidencia de que el COVID genera un estado protrombótico que inicialmente pensábamos duraba lo que duraba la enfermedad eh, y ahora estamos ahora que han pasado dos años de, de esta pandemia, estamos viendo que no es así, que lo que sea que sucede el estado protrombótico persiste eh, o no sabemos si es que hay un daño endotelial, eh, pero sí hemos visto personas cuyos factores de riesgo son mínimos o no hay factores de riesgo teniendo ACB y la única cosa positiva que, que, que se ve en su historial médico es que tuvieron COVID o que están eh, COVID positivo en el momento de la admisión. Entonces no está muy claro, pero sí está claro que el, el, el COVID genera un estado protrombótico que, que bueno, por supuesto si tienes otros factores de riesgo entonces se, se suma a esa, a esa cantidad Ajá. de, de riesgos para, para tener una CV.
0: Bueno, yo creo que con esto finalizamos, Paulina no me queda más que agradecerte por haber aceptado mi invitación a Medicina y Algo Más Podcast y por supuesto quedas invitada para un nuevo episodio
1: Gracias, gracias un placer <música>